0: Das ist Simon. Hallo Willst du Simon. kurz Hallo sagen? Hallo, meine Freunde, ich bin Mohammed Ali. Aber die Dünner klein, nicht die Boxer. Wie geht es dir heute? Ägypten bei uns, wir haben immer schönes Wetter. Nicht wie bei euch in Alaska, drei Grad. <lacht> <lacht> nicht neidisch. Nicht neidisch. Schade. <lacht> hey, Simon und alle, die beim Podcast zuhören, das hier ist eine Sprachnachricht aus Ägypten. Und zwar für alle Marketing-Fans, alle, die Marketing machen wollen, wie die Ägypter das machen. Ähm, und was ich damit meine, das erfährst du in dieser Episode. Yo, heute ist Jenny auch mal dabei. Hallo. Jenny ist endlich mal das erste Mal in meinem Podcast dabei.
1: Ich habe es endlich mal reingeschafft, ne?
0: Genau, Jenny und ich sind in Ägypten und, und wir beobachten mega viel, was hier an traditionellem Offline-Marketing und wer mir oft zuhört, so hört, weiß, dass ich die Unterscheidung zwischen traditionellem Marketing und Online-Marketing übelst hasse. Jenny, kannst du dir vorstellen, Warum?
1: Ja, weil das, was eigentlich offline äh, so passiert, natürlich auch online anwendbar ist. Nur wahrscheinlich in einer anderen Form bedeutet eigentlich ist Marketing Marketing. Es ist immer das Gleiche, egal ob auf oder online.
0: Ja, richtig. Also ich finde halt, dass man, ähm, ich, ich beantworte ja viel so auf Quora und da gibt es dann immer so die Fragen so wie, was ist der Unterschied zwischen traditionellem und Online-Marketing? Und um ehrlich zu sein, Online-Marketing ist doch eigentlich auch traditionelles Marketing. Marketing ist marketing das Einzige, was sich halt echt ändert, sind die Methoden. Und ich glaube so, äh, die Effekte, die irgendein Produkt oder irgendwen attraktiv machen, sind einfach seit jeher die gleichen Effekte.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist eins, der einzigste Unterschied, der mir jetzt gerade so einfällt, ist, dass ähm, Online-Marketing auf äh, deinem mobilen Gerät funktioniert und auf dem Computer. Und ja, und das eben die, dieses Medium ist.
0: Ja, und vielleicht könnte man auch sagen, dass das Marketing ein bisschen omnipräsenter ist, also überall verfügbar, aber Mensch, das war doch eigentlich schon immer so, aber pass mal auf, was ich gelernt habe hier am Strand und ich denke, viele, die hier zuhören, für die ist vielleicht mal so interessant, was passiert eigentlich, wenn Malte in Urlaub fährt? <lacht> Jenny, du weißt es. Was passiert, wenn du in
1: Urlaub fährst? Naja, meistens äh, bin ich es, die mit irgendeinem Urlaubspiratenangebot äh, ankommt. Bedeutet, Online-Marketing funktioniert bei mir fantastisch. Ähm, ich äh, suche ganz spontan einen super billigen Deal für uns raus und dann verreisen wir. Und äh, dann schaust du natürlich auf deinem Handy. Was ist das? Was kann man da machen? Und so weiter und so fort. Ne? Auswärtiges und Amt, of course. <lacht>
0: Aber womit beschäftige ich mich im Urlaub?
1: Mit Marketing.
0: <lacht> <lacht> genau, und wir beobachten alles und jeden und überall, wie die Marketingtechniken sind. Und genauso wie du das sagst, das ist schon ganz gut eigentlich auf den Punkt gebracht. Wir gucken immer, wie funktioniert zum Beispiel, wie wirkt das auf uns, die Bilder bei Urlaubspiraten. Du hast recht, genau. Also, wir äh, selbst da schauen wir halt, wie wirkt das auf uns, wie treffen wir unsere Kaufentscheidungen. Und vor allen Dingen auch, wenn es hier zum Beispiel so am Strand darum geht, dass man eine Quad-Tour bucht in die Wüste, dass man schnorcheln geht mit Delfinen, dass man zu den Pyramiden nach Gizeh fährt, ähm, da ist uns halt aufgefallen, ähm, nicht nur, dass jeder zweite Verkäufer Mohammed Ali heißt, sondern dass deren Techniken halt mega geil sind. und die Einfach gleichen. und genial. Einfach und genial und genial. die gleichen auch, die man online benutzen sollte. Wer jetzt zum Beispiel so Marketer auch kennt wie Russell Brunson, die zum Beispiel sagen, du brauchst einen Marketing-Stack, äh, der sollte sich auf jeden Fall mal so eine Mappe von Mohammed angucken, der <lacht> beim Strand zu dir kommt und dir zeigt, hey, das ist die Quad-Reise mit 20 Quads, die willst du nicht machen, guck dir das an, das sieht doch scheiße aus. Und das ist die Quad-Tour mit 4 Quads, die ist private und ähm, der hat ein richtiges Stack. Der nimmt dann die nächste Seite und zeigt dir die nächste Seite und sagt, die Quatsch sind alle neu. Dann kommt die nächste Seite, dort zeigt er dir, wie Leute Shisha rauchen. Dann zeigt er die. also alles ist vorbereitet und alle, alle Vorurteile werden genommen. Also er weiß schon ganz genau und das ist wie ein äh, Versicherungsmakler eigentlich in, sag ich mal, bei uns in Deutschland, ähm, der sich eigentlich am besten vorbereitet auf sein Marketing und auch auf seinen Kunden-Direktverkauf. Indem er alle Vorurteile seiner Kunden kennt, aufschreibt und immer die besten Lösungen dafür findet.
1: Das, ähm, den Einstieg hast du allerdings doch vergessen. Und zwar, wenn man hier so am Strand liegt, ist es so, dass man am ersten Tag sich total belästigt fühlt. Man liegt so hier und denkt sich: Oh Gott, jetzt kommt der erste Verkäufer, der wird mir Schnorcheln verkaufen. Dann kommt der Zweite, der will mir Quarturen anbieten, der Dritte will äh, Windsurfen und du lässt die Leute nicht mal zu Wort kommen. Du sagst, nein, nein, danke, nein, 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 ciao. Du bist super genervt und einfach nur bist einfach nur deine Ruhe, bist überfordert. Das Ding ist aber, dass du am zweiten Tag anfängst, anders auf die Leute zu reagieren. Die gleichen Leute kommen nochmal zu dir und sagen, hallo, wie geht's dir? Ganz anderer Einstieg, obwohl es schon am ersten Tag der gute Einstieg war, nur du bist relaxter. Du bist es schon gewöhnt. Die Leute sagen, hey, hast du heute Lust? Und äh, wo kommst du eigentlich her? Und erzählen so ein bisschen was. Sind eigentlich super nett. Du kommst halt mehr mit denen ins Gespräch. Bedeutet, du wirst offener. Und dann wirst du auch offener für den ihr Marketing. Bis sie dann wirklich auspacken und quasi ihre Mappe zeigen. Und die ist wirklich sehr beeindruckend. Die ist genau wie eine perfekte Landingpage. Es fängt an eben mit ähm, ja, der Einsicht, was bietet er an? Was ist alles inkludiert? Was ist die USB? Bedeutet, du hast zwei Möglichkeiten, zwei Preise, einmal Private und einmal mit einer großen Gruppe und dann hast du die Wahl. Und das Beste kommt zum Schluss, da wird gehandelt. Dann hast du aber auch ein begrenztes Angebot, quasi ein Countdown, weil ich sag, dieses Angebot gilt nur jetzt,
0: nur heute. Ja, Verknappung hat man auch. Nicht. Stimmt, Verknappung <lacht> hat man auch. Also ich glaube, das Beste, was man machen könnte, ist einfach mal ganz kurz Mohammed Ali zu Wort kommen zu lassen. Wir haben gehandelt viel zu viel, meine Freunde, aber letzter Preis 45 Euro. Ich kann nicht mehr Handel machen. 45, das passt nie. Aber du bist der Chef. Also das ja, ich der bin der Chef. Die, 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 kannst du niemand unten 45 Euro wegen der sie privat. Plus die Kamierreiten zahlst du gar nichts. Und Wasserpfeifen rauchen, aber kein Haschisch. Und er gibt dich dir trinken und du bist so Untergangen. Okay. Alles für 45 Euro. Letzter <lacht> Preis jetzt. Sag mal Bescheid, Leo. Ich warte auf die Sim und die Bescheid. Sag mal jetzt. <lacht> okay. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt gehört, ähm, wie gut Mohammed Ali eigentlich verkauft ähm, mit seinem klassischen Marketing, was eigentlich das gleiche wie online ist. Es ist Vertrauen bilden über mehrere Tage. Am Ende würden wir nur noch bei Mohammed eine Quatur buchen nirgendwo no. anders. Nee. Also
1: ich fand auch, er hat es verdient. Genau, Jenny,
0: Jenny sagt am ersten Tag noch so, boah, die nerven mich und dann sagt er sagt, sagt Jenny aber am dritten Tag, er hat es verdient für seine tolle Art und Weise. Also ihr seht schon, wie <lacht> heftig Marketing das traditionell funktioniert, am Strand mit einer Mappe eigentlich genau das gleiche ist, was online funktioniert. Und ähm, ja, jetzt kann man vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zu Ägypten äh, sagen. Ägypten ist ja neben den Kanaren, und wir waren schon oft auf den Kanaren, die einzige Möglichkeit, um ähm, unter fünf Stunden Flug richtig Sommerurlaub zu machen. Im Winter. Im Winter. Ähm, also es gibt übelst viele Vorteile, haben wir festgestellt über Ägypten. Ja. Als, ich, als wir hierher geflogen sind, haben wir uns viel durchgelesen und man kriegt manchmal dann so ein bisschen Schiss und denkt sich, hey, äh, ist vielleicht, sicher. vielleicht nächstes Mal doch wieder Kanaren. Aber wenn man dann hier ist, merkt man halt krass. Äh, sogar die Frauen dürfen hier seit 1925 Auto fahren. Ähm, und es ist, es ist sicherlich auch... Es gibt krasse Unterschiede ähm, in den Schichten, sage ich mal. Es gibt nur eine ganz krasse reiche Schicht hier. Und äh, dann gibt es noch eine ganz krasse arme Schicht. Also der Mittelstand ist halt super klein. Das könnte halt ein kleines Problem sein. Aber in, das gibt es halt in super, super vielen Ländern. Und das äh, ist auf jeden Fall... Wenn man einmal hier war, merkt man halt, warum so viele hier hinfliegen, obwohl es oft so viele Gerüchte gibt. Also es ist mehr als sicher hier. Es ist auf jeden Fall ein Land, wo es wert ist, hinzufliegen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Ähm, muss man sagen, die Menschen sind alle sehr, sehr nett, sehr sympathisch. Äh, die Ägypter... Ähm begegnen einem immer mit einem Lächeln, immer mit einem Hallo, alles gut? <lacht> das ist halt sehr, sehr nett, sehr zuvorkommend. Ja,
0: auf jeden Fall, die Mentalität ist sehr, sehr zuvorkommend, ja, richtig. Also alles, was man so lesen liest über, über Ägypten und so, ist häufig einfach eine mediale ähm, ja, ist medial sehr, sehr krass, sage ich mal, in, in die Richtung, dass man irgendwie auch Schiss bekommen könnte und vorsichtig sein sollte. Und das
1: Interessante ist auch, wir haben hier viele Urlauber getroffen, die gesagt haben, wir sind hier zum vierten oder fünften Mal in Ägypten. Dann stellen wir natürlich die beste Frage, okay, wart ihr bei den Pyramiden? Wart ihr in Luxo? Dann sagen alle, nein, nein, viel zu gefährlich. Also bedeutet, auch wenn hier viele Reisende mehrmals im Jahr oder öfter herkommen, die haben immer noch dieses... Denken im Kopf, dass es irgendwas gefährlich ist, obwohl sie dem Land eigentlich vertrauen. Bedeutet, die kommen dann halt nicht aus dem Hotel raus, was ziemlich schade ist, weil ich fliege ja, morgen hier, auf jeden Fall nach Kairo. Ja,
0: ja, hier passiert halt genau, wir fliegen morgen nach Kairo und man, man merkt aber auch so, dass hier eigentlich weniger passiert oder genauso viel wie jetzt, sag ich mal, in Deutschland, wo die auch Dinge passieren können und ähm, ja, natürlich muss man in so einem Land äh, vorsichtig sein. Es ist, ja, ist ja überall so, wenn man unterwegs ist und es gibt viel Armut. so. Aber es ist auf jeden Fall wert, hierher zu kommen und was über Marketing zu lernen. Ähm, es ist definitiv wert, weil ich glaube, in allen Urlaubsländern, in denen wir bisher so waren, habe ich nicht so ein so geniales Stack gesehen nee. wie von Mohammed. Also danke dafür. Schöne Grüße nach Ägypten. Äh, zu Mohammed, nee, 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 an, ah. nach Ägypten, falls ich die Folge irgendwann selber höre. <lacht> zu Mohammed. Ja, also ich möchte jetzt alle, die das hier hören, schöne Grüße an den verkaufsstarken Mohammed Ali senden. Haut rein!
1: Ciao!